0: Ну что, читают дальше или не надо? Ну, попробую. Максимум не будешь слушать. Так я остановилась на... на том, что прошлой зимой все деревянные дома были разобраны на дрова. И одни лишь их фундаменты торчат в зияющих провалах между каменными зданиями. Люди обносились. Все они и в Москве, и в Петрограде тащат с собой какие-то узлы. Когда идешь в сумерках по боковой улице и видишь лишь спешащих, бедно одетых людей, которые тащат какую-то поклажу, создается впечатление, что все население бежит из города. Такое впечатление не совсем обманчиво. Большевистская статистика, с которой я познакомился, совершенно откровенная и честна в этом вопросе. До 1919 года в Петрограде насчитывалось 1 миллион 200 тысяч жителей. Сейчас их немногим больше 700 тысяч. И число их продолжает уменьшаться. Многие вернулись в деревню, многие уехали за границу. Огромное количество погибло, не вынесет тяжких лишений. Смертность в Петрограде свыше 81 человека на тысячу. Раньше она составляла 22 человека на тысячу. Ну и это было выше, чем в любом европейском городе. Рождаемость среди недоедающего и глубоко удрученного населения 15 человек на тысячу. Прежде она была почти вдвое больше. Узлы, которые все таскают с собой, набиты либо продуктовыми пайками, выдаваемыми в советских организациях, либо предметами, предназначаемыми, для продажи или купленными на черном рынке. Русские всегда любили поторговать и поторговаться. Даже в 2014 году в Петрограде всего несколько магазинов торговало по твердым ценам. Цены без запроса были не в чести. Беря в Москве извозчика, каждый раз приходилось торговаться с ним из-за 10 копеек. Столкнувшись с нехваткой почти всех предметов потребления, вызванной отчасти напряжением военного времени, Россия непрерывно воюет уже шесть лет, отчасти общим развалом социальной структуры, и отчасти блокадой, при полном расстройстве денежного обращения. Большевики нашли единственный способ спасти городское население от тисков спекуляций и голодной смерти, и в отчаянной борьбе за остатки продовольствия и предметов первой необходимости ввели пайковую систему распределения продуктов и своего рода коллективный контроль. Советское правительство ввело эту систему, исходя из своих принципов, но любое правительство в России вынуждено было бы сейчас прибегнуть к этому. Если бы война на Западе длилась и поныне, в Лондоне распределялись бы по карточкам и ордерам продукты, одежды и жилье. Но в России это пришлось сделать на основе неподдающегося контроля крестьянского хозяйства и с населением, недисциплинированным по природе и не привыкшим себя ограничивать. Борьба поэтому неизбежно жестока. С пойманным спекулянтом, с настоящим спекулянтом, ведущим в маломальски значительном масштабе разговор короткий, его расстреливают. Самая обычная торговля сурово наказывается. Всякая торговля сейчас называется спекуляцией и считается незаконной. Но на мелкую торговлю из-под полы продуктами всякой всячины в Петрограде смотрят сквозь пальцы. А в Москве она ведется совсем открыто, потому что это единственный способ побудить крестьян привозить продукты. Множество подпольных сделок совершается между известными друг другу людьми. Всякий, кто может, пополняет таким путем свой поег. Любая железнодорожная станция превратилась в открытый рынок. На каждой остановке мы видели толпу крестьян, продающих молоко, яйца, яблоки, хлеб и так далее. Пассажиры выбираются из вагона и возвращаются к узелкам. с узелками. Яйцо или яблоко стоит 300 рублей. У крестьян сытый вид Я сомневаюсь, чтобы им жилось много хуже, чем в 1914 году. Вероятно, им живется даже лучше. У них больше земли, чем раньше, и они избавились от помещиков. Они не примут участия в какой-либо попытке свергнуть советское правительство, так как уверены, что пока оно у власти, теперешнее положение дел вещей сохранится». Это не мешает им всячески сопротивляться попыткам Красной Гвардии отобрать у них продовольствие по твердым ценам. Иной раз они нападают на небольшие отряды красногвардейцев и жестоко расправляются с ними. Лондонская печать раздувает подобные случаи и преподносит их как крестьянские восстания против большевиков. Но это отнюдь не так. Просто-напросто крестьяне стараются повольготнее устроиться при существующем режиме. Но все остальные слои общества, включая и должностных лиц, испытывают сейчас невероятные лишения. Кредитная система и промышленность, выпускавшая предметы потребления, вышли из строя. И пока что Все попытки заменить их каким-либо иным способом производства и распределения оказались несостоятельными. Поэтому нигде не видно новых вещей. Единственное, что имеется в сравнительно большом количестве, это чай, папиросы и спички. Спичек здесь больше, чем было в Англии в 1917 году. И надо сказать, что советская спичка весьма недорого качества. Но такие вещи, как воротнички, галстуки, шнурки для ботинок, простыни, одеяло, ложки и вилки, всяческую галантерею обыкновенную посуду достать невозможно. Купить стакан или чашку взамен разбитых удается только у спекулянтов. После кропотливых поисков мы ехали из Петрограда в Москву в спальном вагоне «Люкс». Но там не было ни графинов для воды, ни стаканов, ни тому подобных мелочей. Все это исчезло бросается в глаза, что большинство мужчин плохо выбритые. Сначала мы склонны были думать, что это одно из проявлений всеобщей апатии. Но поняли, в чем дело, когда один из наших друзей в разговоре с моим сыном случайно упомянул, что пользуется одним и тем же лезвием почти целый год. Также невозможно достать лекарства и другие аптекарские товары. При простуде головной боли принять нечего. Нельзя и думать о том, чтобы купить обыкновенную грелку. Поэтому небольшие недомогания легко переходят в серьезную болезнь. Почти все, с кем мы встречались, казались удрученными не вполне здоровыми. В этой неблагоустроенной, полной повседневных трудностей обстановки очень редко попадается жизнерадостный, здоровый человек. Мрачное будущее ожидает того, кто тяжело заболеет. Мой сын побывал в Обуховской больнице и рассказал мне, что она находится в самом бедственном состоянии. Нехватка медикаментов и предметов ухода ужасающая. Половина коек пустует от того, что большее количество больных обслужить невозможно. Не может быть и речь об усиленном подкрепляющем питании, если только родные каким-то чудом не достанут его и не принесут больному. Доктор Федоров сказал мне, что операции производятся всего раз в неделю, когда удается к ним подготовиться. В остальные дни это немыслимо, и больные вынуждены ждать. Вряд ли у кого в Петрограде найдется во что переодеться. Старые, дырявые, часто не по ноге сапоги. Единственный вид обуви в огромном городе, где не осталось никаких других средств транспорта. Ремарка. Я видел на Неве лишь один переполненный пассажирский проход. Обычно река совсем пустынна, если не считать редких буксиров или одиноких лодочников, подбирающих плавающие бревна где не осталось никаких других средств транспорта, кроме нескольких битком набитых трамваев. Порой наталкиваешься на самое удивительное сочетание в одежде. Директор школы, которую мы посетили без предупреждения, был одет с необычайным щегольством. На нем был смокинг, из-под которого выглядывалась сизинья, саржевая жилетка. Несколько крупных ученых и писателей, с которыми я встречался, не имели воротничков и обматывали шею шарфами. У Горького только один-единственный костюм, который на нем. Когда я встретился с группой петроградских литераторов, известный писатель господин Амфитеатров обратился ко мне с длинной желчной речью. Он разделял общепринятое заблуждение, что я слеп и туп, и что мне втирают очки. Амфитеатров предложил всем присутствующим снять свои благообразные пиджаки, чтобы я воочию увидел подними жалкие лохмотья. Это была тягостная речь, и что касается меня, совершенно излишняя. И я упоминаю о ней здесь для того, чтобы подчеркнуть, до чего дошла всеобщая нищета. Плохо одетое население этого пришедшего в невероятный упадок города, к тому же неимоверно плохо питается, несмотря на непрекращающуюся подпольную торговлю. Советское правительство при всех своих благих намерениях не в состоянии обеспечить выдачу продовольствия в количестве достаточно для нормального существования. Мы зашли в районную кухню и наблюдали, как происходит раздача пищи по карточкам. На кухне было довольно чисто, работа была хорошо организована, но это не могло компенсировать недостаток самих продуктов. Обед самой низшей категории состоял из миски жидкой похлебки и такого же количества компота из яблок. Всем выданы хлебные карточки, и люди выстаивают в очередях за хлебом. Но во время нашего пребывания петроградские пекарни не работали три дня из-за отсутствия муки. Качество хлеба совершенно различно. Бывает хороший хрустящий черный хлеб, Не попадается и сырой, липкий, почти несъедобный. Я не знаю, смогут ли эти разрозненные подробности дать западному читателю представление о повседневной жизни Петрограда в настоящее время. Говорят, что в Москве больше жителей и острее чувствуется недостаток топлива, но внешне она выглядит гораздо менее мрачно, чем Петроград. Мы видели все это в октябре, когда стояли необычно ясные и теплые дни. Мы видели все это в обрамлении багрово-золотой листвы, озаренной солнцем. Но вот однажды подуло холодом, и желтые листья закружились вместе с хлопьями снега. Это было первое дыхание наступающей зимы. Наши друзья, поеживаясь и поглядывая в окна, которые были уже вставлены в вторые рамы, рассказывали нам о том, что было в прошлом году. Затем снова потеплело. Мы покидали Россию с великолепным солнечным днем. Но у меня щемит сердце, когда я думаю о приближении зимы. Советское правительство прилагает исключительные усилия, чтобы подготовить северную коммуну к наступлению холодов. Повсюду, где только можно, вдоль набережных, посреди главных перекрест, проспектов, во дворах лежат штабеля дров. В прошлом году температура во многих жилых домах была ниже нуля. Водопровод замерз, канализация не работала. Читатель может представить себе, к чему это привело. Люди ютились в еле освещенных комнатах, поддерживали себя только чаем и беседой. Со временем какой-нибудь русский писатель расскажет нам, что это значило для русского сердца и ума. Эта зима, возможно, окажется не такой тяжелой. Говорят, что положение с продовольствием также лучше, но я в этом сильно сомневаюсь. Железные дороги находятся в совершенно плачевном состоянии. Паровозы, работающие на дровяном топливе, изношены, гайки разболтались и рельсы. Шатаются, когда поезда тащатся по ним с предельной скоростью 25 миль в час. Если бы даже железные дороги работали лучше, это мало что изменило бы, так как южные продовольственные центры захвачены Врангелем. Скорость серого неба, распростертого над 700 тысяч душ, все еще остающихся в Петрограде, начнет падать холодный дождь, а за ним снег. Ночи становятся все длиннее, одни, все тусклее. Вы, конечно, скажете, что это зрелище беспросветной нужды и упадка жизненных сил – результат власти большевиков. Я думаю, что это не так. О самом большевистском правительстве я скажу позднее, когда обрисую всю обстановку в целом. Но я хочу уже здесь сказать, что это несчастная Россия не есть организм, подвергшийся нападению каких-то пагубных внешних сил и разрушенный ими. Это был больной организм, он сам изжил себя и потому рухнул. Не коммунизм, а капитализм построил эти громадные немыслимые города. Не коммунизм, а европейский империализм втянул эту огромную расшатанную банкротившуюся империю в шестилетнюю изнурительную войну. И не коммунизм терзал, терзал эту страдающую и, быть может, погибающую Россию субсидированными извне непрерывными нападениями. Вторжениями, мятежами, душил ее чудовищно жестокой блокадой. Мстительный французский кредитор, тупой английский журналист несут гораздо большую ответственность за эти смертные муки, чем любой коммунист. Но я вернусь к этому после того, как несколько подробнее опишу все, что мы видели в России во время нашей поездки. Только получив какое-то представление о материальных и духовных проявлениях русской катастрофы, Можно понять и правильно оценить большевистское правительство.